0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Esplenda. Yo soy Tefi, su host, y hoy quiero comenzar este episodio con un tema que no le había dado mucho coco hasta el día de ayer, realmente, y este tema tiene que ver mucho con el proceso de emigrar, y que a veces ese proceso va de la mano con decisiones que tenemos que tomar que no son nuestras favoritas, y... A pesar de que yo me vine a Estados Unidos hace un año y tres meses, creo, para ser exactos. A pesar de que fue algo que yo quería hacer, creo que nunca había tomado en consideración que yo iba a tener que tomar decisiones que capaz no quería tomar. Y este mes de diciembre tuve que tomar una decisión que justamente el día de ayer empezó a afectarme sentimentalmente, mentalmente, físicamente, no sé cómo decirlo, pero de todas las maneras. Y es que... Estas van a ser las primeras navidades que voy a pasar lejos de mi familia. Y además de eso, mi novio ayer se fue a Venezuela a pasar navidades con su familia. Which is totally fine. Obviamente él está en todo su derecho de pues, pasar las navidades con su familia. Y ahorita lo digo de esta manera. Ahorita estoy tranquila. Ahorita puedo hablar de eso. Pero hace una hora estaba siendo una niña malcriada y egoísta. Pensando en que qué bolas que mi novio sí puede ir a Venezuela, a visitar a su familia y pasar Navidad con su familia y yo no puedo. Y no es porque no pueda, es porque tomé la decisión de pues hacer eso para poder tener un futuro aquí. Y obviamente ha sido una decisión difícil, ha sido una decisión que en verdad no la tomé el día de ayer, sino hace meses, pero creo que hace meses estaba mucho más segura de mi decisión, estaba mucho más segura de que esta decisión que tomé me iba a llevar a ese sueño que quiero lograr. Sabía que me podía afectar, pero siempre pensaba como que seguramente no me va a afectar tanto. O sea, no va a ser un big deal porque por una Navidad, por un Diciembre, no me va a pasar nada. Y bueno, heme aquí pasando estos sentimientos encontrados. De, a pesar de que sé que es algo positivo para mí, al mismo tiempo me siento frustrada, me siento triste, me siento un poco molesta pero siento que es un proceso que nos toca pasar a las personas a veces que emigramos no quiero decir todas pero a algunas personas que emigramos nos toca tomar estas decisiones que a veces son un poco más difíciles pero besides that, era para ponerlos en contexto un poco ayer también pasó algo que me dio un poco de alegría al día y le puso una lucecita linda al día y fue que monté mi primer arbolito, mi arbolito. Me acuerdo que yo dejé a mi novio en el aeropuerto súper temprano y él me preguntó ¿qué vas a hacer ahorita? Y le dije, no, bueno, obviamente me voy a la casa, no sé qué más voy a hacer, es un domingo, son las 7 de la mañana, <ríe> no tengo más nada que hacer. Y regresándome a la casa, pasé por Walmart, y me acordé que tenían como una nueva sección de Navidad y dije como que, bueno, no tengo nada que hacer, no pierdo nada, me voy a parar aquí. Y encontré este arbolito demasiado cuchi que, no sé ustedes, pero yo amo estos árboles que ya tienen como la nieve puesta y que tengan las luces muy importantes porque yo no soy de poner y quitar luces, me da demasiado fastidio y encontré este arbolito perfecto porque además es chiquito es demasiado cuchi y pues me traje mi arbolito, me compré las decoraciones, que me pasó algo muy extraño y no sé si esto es algo normal, yo pensaba que no, pero bueno tipo las bolitas que le pones al arbolito, cuando las saqué de la caja en la casa ninguna tenía como el hilo o el alambre para guindarlos en el árbol, me quedé como What the fuck o sea no entiendo y ahí tuve que tomar una decisión que se me hizo demasiado fácil porque era O simplemente posar cada una de las decoraciones en el arbolito para que no se cayeran O tener como o dos horas de manualidades cortando hilos y colocándoselo a las decoraciones Obviamente no tengo ese tipo de paciencia así que yo simplemente posé las decoraciones en el arbolito Pero quedó demasiado bello y estoy demasiado orgullosa de mí Porque tengo oficialmente mi arbolito de navidad en el apartamento pero volviendo a esta situación que tengo que afrontarla y tengo que vivir pues estar sola en la casa, que por otro lado también eso me afecta porque ya llevo un año viviendo con mi novio y obviamente uno se acostumbra demasiado a estar con esa persona 24/7 y hacer todo juntos. Y de pasar a eso, a pararme y no tener a esa persona, yo pensaba que no me iba a afectar tanto y, let me tell you, me está afectando. <risa> Pero... Todo esto que se está uniendo de estar lejos de mi familia en navidad, estar sola en la casa, pues siento que es un proceso que tengo que vivir, así sea una semana, de no sentirme al 100% y tengo que llorar y tengo que dejarlo salir todo como tal para ya volver a mí y volver a sentirme al 100%. Y voy a hacer un paréntesis aquí, siento que esto es algo muy importante en cualquier situación que no sea tan buena, creo que lo mejor que pueden hacer es darle espacio y darle tiempo a vivir ese sentimiento de dolor, de tristeza o hasta de molestia. Porque si te tragas todos esos sentimientos y si no los expresas, si lo que haces es enterrarlos muy, muy, muy profundo, va a llegar un punto que vas a explotar. Y realmente en ese momento que explotes no vas a tener ni idea por qué está pasando y qué tienes en la cabeza que está activando esa sensación o esa explosión. Entonces, siento que este proceso de pues sentirme sola, sentirme un poco triste, lo tengo que vivir, tengo que aceptarlo y simplemente entender que es un proceso que me va a llevar a algo que al final me va a hacer feliz. Pero, a pesar de que esta situación obviamente me está afectando, me impresiona que me he dado cuenta que cuento con gente muy especial que he ido conociendo aquí en Miami y digo que me impresiona porque a estas personas yo no las conozco desde el colegio o desde la universidad o desde hace años, no. Yo conozco a esta gente desde hace un año o hasta menos. Y literal tengo personas, y esto es cero inventado, que me han dicho Tefi, te podemos dar las llaves en nuestra casa y te vienes acá y te quedas a dormir para que no te sientas sola. Y es como que "Wow." O sea, ¿cómo es posible que gente que me conoce desde hace tan poco sea tan empática, sea tan, tan linda y, y esté tan pendiente de mí en este momento. Lo cual no deberían hacer, O sea, no están obligados en verdad a estar pendientes de mí. Y eso me puso a pensar que en verdad cuando vamos creciendo, eh, no estoy hablando de cuando tienes 17 o cuando tienes 20, sino cuando ya estás más cerca de los 30 que de los 20. <risas> Vas conociendo personas que se convierten en amigos tan cercanos, casi como hermanos, literal como si los conocieras de hace años. Creas como una conexión mucho más profunda que con gente que puedes haber conocido a los 15 años. Y tampoco es que yo soy la persona más madura ni más sabia, pero me he dado cuenta a lo largo de mis 27 años que cuando te conoces más a ti, cuando sabes cuáles son tus prioridades, qué te hace sentir cómodo, en qué situaciones te sientes incómoda, empiezas a entender qué tipo de personas quieres a tu lado. Y al mismo tiempo entiendes qué personas que ya tienes a tu lado, que ya están en tu vida, no hacen clic ya contigo. Y justamente de esto es lo que quiero hablar hoy en este episodio. Porque siento que a veces todo este proceso de perder gente en tu vida, ya sea familiares, ya sea amigos, ya sea parejas, no se habla tanto. Y no me estoy refiriendo a la pérdida de personas por alguna situación de salud sino me refiero a esa pérdida de gente a tu alrededor que sabes que sigue ahí que sabes que está cerca pero al mismo tiempo sabes que ya no tienes ningún tipo de relación con ella y esa pérdida igual que cualquier tipo de pérdida duele y esto puede pasar porque esas personas se alejan de ti o tú eres la persona que se aleja de ellos o simplemente por la vida como tal cada uno tomó un camino diferente y pues pierdes contacto con esas personas. Y justamente quiero comenzar con un ejemplo que fue mi primera experiencia como tal perdiendo a gente en mi vida que en ese momento capaz eran muy importantes para mí. Yo siempre había sido una persona que le gustaba tener un grupo enorme de amigos porque esto me hacía sentir querida, esto me hacía sentir especial, esto me hacía sentir importante. Y bueno, en el colegio, me acuerdo desde chiquita, comenzando el colegio, hasta como los 12, 13 años, yo tenía ese grupo enorme de amigas que tanto quería, que me hacía sentir demasiado bien. Y realmente ahorita que me pongo a pensar, no tengo ni idea qué pasó, pero de un día a otro dejé de estar con ellas. Me alejé de ese grupo y me acuerdo que eso me afectó demasiado. Yo me acuerdo que no lo hablaba mucho, porque me daba pena que eso me estuviese pasando a mí, pero en verdad me afectaba. Todo ese proceso de entender que ya esas personas, no es que no eran mis amigas, porque podía hablar con ellas de vez en cuando, pero ya no eran mi grupo con el que yo salía, con el que estaba 24-7. Ya yo no me sentía integrada en ese grupo. Y todo ese proceso, en verdad, me dolió bastante. Y en verdad, thank God, encontré a un nuevo grupo de amigas en el colegio quienes se convirtieron en mis amigas de la adolescencia y hoy en día sigo en contacto con varias de ellas. Pero ese momento de transición, de salir de mi grupo de amigas que había sido durante toda mi infancia, a pasar a este nuevo grupo que, pues a pesar de que en ese momento me sentía súper feliz y me sentía demasiado agradecida, igual me afectaba. Todo ese proceso de transición yo lo lloré, me sentía mal, me sentía sola. Y yo sé que cuando eres niña, pues muchas veces cualquier cosa que nos pasa lo hacemos ver como si se acabó el mundo. Pero realmente yo me acuerdo que yo me encerraba en mi cuarto a llorar sola en la noche antes de dormir. Me acuerdo perfecto que en verdad todo ese proceso me dolió. Y ahora que lo pienso, en verdad me doy cuenta que a esta edad uno no se conoce al 100%. Uno no sabe qué personas quiere a su lado, qué valores quiere que esas personas tengan para que uno se sienta cómodo. Y por esto dejamos entrar a un gentío a nuestra vida. Porque pensamos como que mientras más mejor. Bueno, eso era lo que yo pensaba. Porque obviamente tenía ese chip de que si tenía un grupo de amigos enorme. Entonces me iba a sentir mejor, me iba a sentir más querida. Y obviamente durante esa primera experiencia perdiendo a personas. Que en ese momento eran importantes para mí. Pasé por un proceso de grief. Que fue esta lloradera. Fue este sentirme mal. Fue realmente el proceso de sentirme sola, de sentirme un poco perdida y también llegué a sentirme culpable por lo que pasó porque llegué a pensar y todo que yo tenía la culpa que yo había sido la persona que hizo algo malo para yo ya no estar con esas personas y creo que esto fue más que todo porque a esa edad realmente no me senté a analizar bien lo que había pasado y si le soy sincera, no le paré tanto a pesar de que me dolió, como que simplemente pasé página y ya y enterré esos sentimientos. Ponía como una barrera de decir que yo estaba bien y yo no iba a dejar que las otras personas se enteraran de que, papá, esto en verdad sí me estaba afectando. Pero obviamente a medida que vamos creciendo todo se va complicando un poquito más. Tenemos nuevas amistades, capaz de la universidad o del trabajo o simplemente de la vida. También te conoces un poco más. Como dicen en mi país, agarras más calle. Y este refrán, que me encanta, me da mucha risa, se refiere más que todo a que uno cuando está en el colegio, uno está dentro de una burbuja que siempre ves a las mismas personas. Máximo conoces a algunas personas en dos colegios, pero estás dentro de esa burbuja de la gente que está en tu colegio y que vive cerca tuya. No sabes qué existe fuera de ella. En cambio, ya cuando te gradúas, empiezas la universidad, empiezas un trabajo y empiezas a conocer gente fuera de esa burbuja, agarras calle y empiezas a ver que hay gente más allá de lo que tú conoces. Y bueno, eso es agarrar calles se los presento. <risa> Pero bueno, como estaba diciendo antes, eh, obviamente uno va creciendo y vas desarrollando como esa persona que eres hoy en día. Y con todo esto estableces tus intereses, tus metas en la vida, el estilo de vida que quieres tener y también tus límites. Tus límites con las personas que están a tu alrededor. Y estos límites te ayudan a saber el tipo de persona que quieres a tu lado pero al mismo tiempo te ayudan a darte cuenta qué personas están a tu lado que maybe ya no están en la misma sintonía que tú. A mí me pasaba mucho que yo era una people pleaser. Yo intentaba complacer siempre a todo el mundo para caerle bien a todos. Y me acuerdo que favor que me pedían, yo siempre decía que sí. Así fuese una locura el favor. Siempre era la primera en decir yo te ayudo. A pesar de que capaz realmente no quería hacerlo. ¿Por qué? Porque sentía que si decía que no... Si no estaba para esa persona, ya esa persona no iba a querer ser mi amiga. Me acuerdo que también a veces, y esto ahorita que lo pienso es muy heavy, pero a veces cuando estaba con mi grupo de amigos, ya sea del colegio, en la universidad, me acuerdo que me veían, hacían algún tipo de comentario que no me gustaba o hacían algún tipo de chiste hacia mí que realmente me parecía ofensivo y no me gustaba para nada, pero en el momento no decía nada, ni enfrentaba a la persona, ni siquiera peleando, simplemente diciendo como que, mira, ¿sabes qué? Bájale un poco porque no me está gustando lo que estás diciendo. Porque sentía que en el momento que yo simplemente dijera algo, esa persona iba a alejarse. Entonces, obviamente, al querer siempre complacer a los demás, todo el mundo me decía que era súper pana, que era la persona más chévere del mundo, y tenía este grupo enorme, me acuerdo, en la universidad. Pero, deep down, no era yo al 100%, porque siempre ponía a los demás antes que a mí y no me tomaba un momento para pausar y pensar si realmente yo estaba feliz en esas situaciones entonces era como un ciclo ¿verdad? yo complacía a gente, no paraba de complacer a gente esas personas les caía bien porque yo siempre estaba ahí pero yo me sentía mal porque decía no estoy siendo como honesta conmigo misma, no estoy siendo auténtica pero venía el miedo de quedarme sola, entonces seguía complaciendo a gente. Entonces era como un ciclo un poco tóxico que me ponía yo sola. Y con esto obviamente pensaba que la gente que tenía alrededor eran mis amigos de verdad. O era, por ejemplo, mi pareja para toda la vida. Cuando yo, al no ser auténtica ni pensar en mí, no me daba cuenta que esas personas capaz no encajaban conmigo. Pero ese miedo que les comenté a estar sola, a perder gente evitaba que yo hiciera algo al respecto. Porque en verdad, si le soy sincera, desde chiquita siempre tuve miedo a estar sola. Hoy en día es muy diferente. Hoy en día disfruto mucho mi alone time, aunque, to be honest, hoy exactamente me afecta un poco estar tan sola. Pero, <risa> normalmente soy una persona que disfruta bastante el estar sola y el tener tiempo conmigo misma. Pero esta nueva versión de mí que le gusta estar sola Nació literalmente el año pasado. Entonces, en verdad, desde chiquita hasta hace un año, tuve miedo a estar sola, a no ser suficiente para tener un grupo de amigos o una pareja que me amara tal cual como soy, sin estar pretendiendo ser alguien más. Pero, thankfully, a la medida que vas creciendo, te vas dando cuenta que perder personas a tu alrededor es parte del proceso de encontrarte a ti misma y stay true to yourself. Y también te das cuenta de maybe porque a veces, cuando crecemos, también se nos hace un poco más difícil encontrar a nuevas personas que encajen en nuestra vida porque ya eres un poco más selectivo con las personas que dejan entrar y les quiero dar el ejemplo perfecto del momento en el que yo me di cuenta que perder gente a tu alrededor es parte del proceso de crecer y no digo de crecer simplemente que hoy tienes 20, mañana tienes 30, no es el proceso también de crecer tú como persona, de hacerle cambios a tu vida, de mejorar. Y como les digo, este proceso de cambio fue literalmente el año pasado. Yo me di cuenta de todo esto hace un año. Años atrás, yo seguía con esa mentalidad de que yo necesito gente a mi alrededor para ser feliz. Y no es que necesito dos personas, es que necesito un gentío que yo sepa, que yo pueda hablarles y ellos van a estar ahí. Pero no realmente estar ahí como true friend, Sino simplemente para hablar, para joder, para salir. Pero necesitaba ese gentío a mi alrededor. Y este ejemplo es del 2014, cuando yo empecé en la universidad. Yo comencé en una universidad totalmente sola. No había nadie de mi colegio en esa universidad. Y me acuerdo que mi primer día fue súper triste. Porque comí sola, me acuerdo, en la cafetería de la Católica. <risa> y llamé a mi mamá. Eh, pero al pasar los días, empecé a conocer a gente y ya yo creo que luego de mi primer semestre tenía un grupo enorme de amigos que obviamente la TEFI del pasado se sentía demasiado llena, demasiado feliz, sentía que lo había logrado y que iba a ser la persona más feliz del mundo porque tenía este grupo enorme en la universidad. Que obviamente dentro del grupo no es que todo el mundo era... Demasiado cercano conmigo porque cuando hay un grupo tan grande, obviamente eres más cercano con algunas personas que otras, pero yo llamaba a todo ese grupo mis amigos y por mucho tiempo me sentí demasiado feliz, hice demasiados planes con ellos, me disfruté demasiado esa época de la universidad gracias a ese grupo, pero al graduarnos ya... Fast Forward 2020. Cada uno empezó su vida. Cada uno empezó a tener una vida de adulto. De tenemos que encontrar trabajo. De necesito pagar mi carro. Necesito pagar la gasolina. Para salir ya no hay papi transfer. Ahora es, sale de mi bolsillo para poder salir y tomarme algo o comerme algo con mis amigas. Y bueno, empieza todo este proceso de cambio para todos nosotros. Y yo poco a poco empecé a sentirme un poco desconectada del grupo. No me pregunten cómo. Pero de un día a otro, cada vez que salíamos, me sentía un poco más desconectada. No me sentía parte del grupo. Me sentía como un outsider. Y esto tuvo mucho que ver porque llegó un punto de mi vida que yo me cansé de ser tan people pleaser. De siempre decir que sí, de siempre estar para la persona. Y comencé a decir que no. Y cambié eso. Por mi salud mental, más que todo. Porque me sentía agotada mentalmente por siempre estar para la persona. Y en el momento que yo pedía lo mismo, no sentía que recibía lo mismo. Entonces empecé a analizar y a darme cuenta que capaz muchas de las personas que seguían ahí... ...era porque yo las ponía delante de mí. Sin importar cómo yo me sintiera, sin importar mis intereses, ellos iban de primero. Cuando empecé a colocar de primero mis necesidades y comencé a trabajar en mí, en mi salud mental, en mi salud física... Empecé a hacer muchos cambios en mi vida. Y empecé a decir que no cuando realmente lo sentía. Simplemente me puse a mí de primera. Ahí comencé a perder gente de ese grupo. Y aunque este era un gran miedo que siempre había tenido. Y nunca había querido enfrentar. Entendí que es parte del proceso de crecer. Aquí no quiero decir que fue mi culpa, que fue culpa de ese grupo. Porque no hay culpables en verdad. La gente simplemente al crecer puede ser que vayan por el mismo camino o puede ser que vayan por caminos diferentes y no es culpa de nadie eso simplemente hay que entender que hay gente en la vida que va a estar por periodos cortos y tú no puedes controlar eso obvio también hay situaciones en las que uno puede reconectar con gente que perdió cosa que también me pasó a mí me ha pasado todo en cuanto a relaciones con personas <ríe> let me tell you pero esto también es una opción que capaz hubo un periodo en tu vida que tú te alejaste y tomaste caminos diferentes con esas personas que, con las que tenías esa relación. Y llegó un punto de tu vida que simplemente viste para atrás y dijiste me hace falta esta persona. Obviamente esto es 50-50. Eh, tú puedes tocar la puerta, pero la otra persona tiene que abrirla. Pero si realmente esa relación en el pasado fue genuina, fue bonita, créeme que esa persona no va a tener ningún problema en entender lo que te pasó en ese momento y abrirte la puerta para volver a reconectar, pero cuando estableces tus límites y sabes qué tipo de personas quieres en tu vida, es normal perder a gente porque como les dije te conviertes en una persona selectiva con la gente que le quieres dar tu tiempo, ya no es mientras más mejor, ahora prefieres la calidad antes que la cantidad, y es que te das cuenta que capaz lo que mantenía amistades o relaciones en el pasado era el hecho de no darle importancia a tus necesidades. Al tener un nuevo mindset en el que estás claro de lo que quieres, en el que te pones a ti de primero, esas amistades que capaz no eran tan honestas o capaz simplemente ya no están en esa nueva sintonía que tú estás, se empiezan a alejar. Porque como les dije antes, hay personas que llegan a tu vida para quedarse por una temporada y no para siempre. Es como un cohete. Cuando un cohete despega, al llegar a cierta altura, hay unas partes del cohete que se separan, ¿verdad? Bueno, esto es exactamente lo que pasa con personas en tu vida. Hay personas que no están preparadas para llegar a la altura que tú vas a llegar. No porque sean malas personas, ni porque sean menos que tú, sino porque simplemente no pudieron ir a donde tú ibas, porque ya no están en la misma sintonía que tú. Y eso está totalmente bien. Y por eso es tan importante y hago tanto énfasis en que te conozcas a ti mismo, en trabajar en ti, en crecer como persona. Porque esa es la única manera que vas a saber realmente qué personas quieres a tu lado. Vas a querer personas que tengan los mismos intereses que tú. Vas a querer personas que tengan los mismos valores que tú. Obviamente no van a pensar exactamente igual porque eso es imposible. ¿eh? Pero personas que resuenen con lo que tú crees. Personas que, cuando estés en tus peores momentos, estén ahí. Cuando logres algo, lo celebren como si fuese su propio logro. Tú mismo te vas a dar cuenta poco a poco de qué personas quieres en tu vida y qué personas simplemente no iban contigo. Y con esto también quiero que entendamos que realmente nunca perdemos a alguien en nuestra vida. Ya sé que el enfoque del episodio es todo este tema de perder gente en tu vida. Pero si nos ponemos a pensar... Nunca perdemos a la gente. Porque realmente lo que pasa es que cuando alguien se va de tu vida, es en verdad porque sus energías y tus energías ya no están alineadas. Y puedes sentirte triste por eso. Puedes darte el permiso de sentir el dolor y el grief porque esa persona ya no está. No tienes que pretender que no te importa. Y en verdad esto, te lo dije en la experiencia que tuve en el colegio, que yo cometí el error de pretender y ponerme como una careta de que a mí no me importaba lo que estaba pasando, de que yo estaba feliz con mi nuevo grupo y ya yo me había olvidado del de anterior, que eso a mí no me afectaba, que eso a mí no me ponía triste y literalmente lo que hice fue enterrar esos sentimientos e ignorarlos cuando en verdad la mejor manera de enfrentar este proceso es darte permiso de estar triste, darte permiso de que te duela porque en verdad crecer también puede doler a veces. Y to wrap it all up, quiero decirles que hay que entender que a medida que vamos creciendo y vamos cambiando quienes somos por quienes queremos ser, capaz cambiamos hábitos, nos convertimos en una mejor versión de nosotros, simplemente estar en ese proceso de cambio puede traer caos en tu vida con las personas a tu alrededor y puedes terminar perdiendo gente. Pero eso es parte del cambio. Porque a medida que vamos creciendo y vamos conociéndonos un poco más, empezamos a establecer límites, a establecer prioridades, a ser más fiel a nosotros y no buscamos complacer a todo el mundo por el simple hecho de tener un gentío a nuestro alrededor. Lo que empezamos a buscar es sentirnos en paz, sentirnos en compañía de gente que de verdad está ahí porque quiere y no porque eres alguien que estás pretendiendo ser. Créeme que no le vas a caer bien a todo el mundo. No todas las personas que conoces se quedarán por siempre en tu vida. Y está bien. No te sientas mal por no tener un grupo grande de amigos porque no estás solo en eso, créeme. Yo estaba ahí. Yo quería ese grupo grande. Y me di cuenta que en verdad no importa la cantidad de gente que tengas a tu alrededor, sino la calidad de gente que tengas cuando no estés en tu mejor día. Entonces, quiero invitarlos a... A que la próxima vez que se encuentren en una situación en la que maybe perdiste un amigo, maybe perdiste un grupo de amigos, terminaste una relación o simplemente ya tú no te sientes cómodo con la gente a tu alrededor, los invito a que hagan algunas de las siguientes cosas que les voy a decir. Primero que todo, entender que hay personas que no estarán siempre a tu lado porque sus caminos no van en la misma dirección que la tuya. Número dos, y esta me encantó porque yo amo escribir y yo soy una persona de journaling y creo firmemente en que eso ayuda demasiado. <ríe> Escríbeles una carta a esas personas. Sin mandarla, esa carta es para ti. Y en esa carta vas a plasmar todo tu dolor, todos tus pensamientos y todas tus emociones con respecto al proceso en el que estás pasando. Cómo te hizo sentir el perder a esa persona, a esa pareja, a ese amigo, a ese grupo de amigos. Y te vas a quedar con esa carta todo el tiempo que necesites. La vas a leer las veces que necesites. Y cuando te sientas preparado, la quemas. Como para dejar ir toda esa tristeza. Número tres. Tómate tu tiempo de sentirte triste y sentir ese dolor. Estar triste o llorar o simplemente estar un poco deprimido por lo que estás pasando. No te hace menos. No te hace débil. Yo pensaba que yo tenía que siempre aparentar que no me afectaba nada que no lloraba, que siempre era fuerte. Pero me di cuenta que esa es la peor manera de afrontar situaciones que te puedan afectar. Porque eso queda siempre ahí. Esa espinita siempre te va a quedar ahí. Tienes que sentir ese dolor, tienes que pasar por ese dolor para poder sentirte mejor. Número cuatro, establece límites. Esto es primordial para tú poder saber qué personas se merecen tu tiempo y qué personas en verdad no merecen estar a tu lado. Esos límites a veces pueden verse un poco egoístas y capaz personas cercanas a ti no lo entiendan y se molesten contigo y lo vean de manera negativa. Pero créeme que establecer límites te va a ayudar a sentirte más en paz y feliz contigo mismo y la gente a tu alrededor. Y por último les quiero dejar este punto que también me gustó bastante que fue que a pesar de que pasas por este proceso de perder gente en tu vida que yo sé que a veces puede doler bastante y puede llevarte a querer encerrarte. Más que todo cuando son relaciones amorosas. Esto tiende a pasar. Pero te invito a que te abras a nuevas personas. Y te va a ayudar bastante a hacer lo que te haga feliz. Porque mientras estás haciendo lo que te hace feliz. Vas a encontrar personas que le gusten las mismas cosas que a ti. Y esas personas van a estar más en sintonía contigo. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio de hoy. Este es un tema que a mí me de verdad, me encanta y me ayudó bastante hablarlo eh, y compartirles todas mis experiencias que he tenido con respecto a perder gente en mi vida. Eh, quiero que entiendan que esto no solamente te pasa a ti, esto nos pasa a todos porque es un proceso normal en el momento de crecer como persona. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos el próximo jueves en un nuevo episodio de Un Café con Esplenda. Les quiero agradecer por tomarse un tiempo de su día para escucharme y bueno, los quiero bye